1: No bueno, dejamos el tema de Doñana, seguimos recogiendo posturas eh, por ese anuncio de aplazamiento de la aprobación de la ley de regadíos en el entorno de Doñana. Ya hemos escuchado esas reacciones políticas que nos hicieron esperar, también queremos conocer más opiniones eh, y comenzamos con una voz experta. Eloy Revilla es biólogo, es director de la estación biológica de Doñana. ¿Qué tal? Muy buenos días Eloy, bienvenido.
2: Buenos días, gracias.
1: Bueno, ¿qué supone ese aplazamiento? Porque de momento Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ha dicho que la ley no, no se va a retirar de momento, que si no se llega a un acuerdo se volverá a poner sobre la mesa incluso ya para aprobarse en este mismo mes de octubre. ¿Esto qué supone?
2: Bueno, son, son como dos preguntas en una. El, el, sí. la, la primera, que supone la, la, el inicio de esta negociación, es una muy buena noticia, es algo que nosotros llevamos pidiendo desde antes incluso de, de la presentación de la proposición de ley, hace ya casi dos años, eh, y lo hacíamos eh, por el mal estado de conservación del espacio natural, que es en el que es necesario hacer una serie de actuaciones para la restauración y la mejora de la, de la biodiversidad que, que se supone que debemos conservar desde un punto de vista legal, y la otra es, bueno, que, se, que es más una cuestión política de negociación en la que las partes utilizan eh, los, las herramientas que tienen y, bueno, yo ahí no, no voy a entrar a valorarla, ¿no?
1: Claro.
2: Pero yo, sí, sin duda, es una es una buena noticia. El, el que por fin se hayan centrado las dos administraciones principales con competencias, faltan más, faltan ayuntamientos, por ejemplo, y, y, y eso es, sin duda, una buena noticia.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles eh, son los puntos que se recogen en esa polémica ley, esa PDL que iba a ser eh, aprobada la semana que viene, se ha aplazado, es una buena noticia, como decimos, así lo, lo coinciden ¿no? en valorar eh, los colectivos ecologistas también? ¿Cuáles serían los puntos, eh, Eloy Revilla, más conflictivos o, o, o que más perjudican a, al estado de conservación del Parque Nacional de Doñana?
2: Pues lo que hace esa ley es básicamente, o hacía la proposición de ley, era... Eh, Dinamitar el plan de la corona forestal, que es un compromiso estatal que con Bruselas incluso, eh, por cuyo no cumplimiento estamos condenados como Estado, eh, aumentando la demanda consolidada de agua. Esto que significa que aumentaríamos la superficie eh, de regadío en la comarca, el regadío que ya se está eh, produciendo. No estamos hablando de agua futurible, estamos hablando de, de tierras que se llevan años regando ilegalmente, sin permiso, pero se, se están regando ya. Eso es un problema porque el acuítero está sobreexplotado. Eh, simultáneamente tenemos otros usos que sí que tienen permiso, como por ejemplo el, el abastecimiento urbano de numerosas localidades y también de, de zonas turísticas como Mata las Cañas eh, y regadíos que son legales. Eh, en esta discusión, durante estos casi dos años, es bastante llamativo que eh, una parte pequeña de los agricultores se hayan arrogado la voz de la agricultura en la comarca, ¿no? cuando los agricultores legales, que son mayoría, eh, apenas se han, han, han sido escuchados, ¿no? y ellos también estaban en contra de la propuesta de ley porque son conscientes de que no hay agua suficiente para toda esa demanda
1: por tanto al final también aquí hay que tirar un poco de, de sentido común y, y de fomentar ese diálogo, de escuchar a, a todas las voces, a todas las partes implicadas eh, desde el, su criterio como, como experto como biólogo, como decíamos, como director de la Estación Biológica de Doñana, que conoce bien el, el parque, sus situaciones eh, ¿cuáles serían las soluciones para digamos contentar a todo el mundo también a estos agricultores a los legales por supuesto ¿no? que están haciendo bien su trabajo eh, armonizarlo todo con esos Criterios e ecológicos?
2: Claro, la, la, el marco de referencia es la legalidad vigente, por un lado, y luego por el otro es la, el, el posibilismo. Tenemos que plantear acciones que sean posibles. Si no hay recurso, por mucho que queramos prometerle a la gente el cielo, eh, pues no, no va a poder ser. Hay que ser realistas. Entonces, con esas dos premisas, no podemos plantear cosas que no son legales y tampoco podemos hacer promesas que sea, se vayan a incumplir. Eh, yo dejaría a los la, a grupos de trabajo, a las comisiones que se van a establecer, el, el, el definir las acciones para, para la comarca. ¿no? También diría que las, las acciones no solamente han de quedar en el lado de la parte socioeconómica en el, fuera del espacio. Mañana El, el espacio natural necesita eh, una serie de acciones de, de mejora que son importantes y que también deben de coordinarse entre las dos administraciones. Yo espero que, que en esa negociación también entre la creación, el diseño de un plan de, de restauración del espacio natural.
1: Uh -huh. Y también, eh, Eloís, Revilla tener en cuenta, por supuesto, la voz de, de, de la ciencia, ¿no? de, de los expertos y expertas que han estado alertando, sobre todo en los últimos meses, de, del peligro que podría suponer la, la aprobación de esta ley. ¿no?
2: Claro, sí. Bueno, la ciencia lleva diciendo, al menos desde los años 90, que esto iba a ocurrir. Otra cosa es que de la, desde el, los poderes públicos que tienen la capacidad de decisión eh, eh, se tomen las decisiones en el sentido en el que se evite ¿no? que esto acabe ocurriendo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el, el, en los años 90 cuando se decía que si se lleva a cabo todo lo que está planeado, pues no va a haber recursos suficiente para, para todo. Pues eso es lo que hasta donde hemos llegado. Sí. La sociedad humana es reactiva fundamentalmente. Eh, sabemos que fumar es malo y aún así fumamos. Solamente cuando nos detectan una enfermedad, pues nos planteamos dejar de fumar. Es lo mismo que está ocurriendo en este caso. Ahora estamos ahí y, y es el momento en el que tenemos la última oportunidad para actuar si queremos salvar algo tanto de Doñana como de la actividad socioeconómica, que van de la mano, van juntas. No es escoger entre uno o el otro. El recurso se acaba y se acaba para todos a la vez. Uh -huh. Es un problema.
1: Además es que hay evidencias ya muy palpables, ¿no? este verano lo hemos comentado además también con usted aquí en este espacio, ¿no? Como es evidente ya la falta de, de agua superficial en este caso en Doñana, pero la que no vemos, ¿no? La, la, la subterránea también está en un momento complicado.
2: Eso es, por, por ponerte un ejemplo de lo que te acabo de comentar. Eh, no solamente Doñana está seca en verano completamente, sino que el 30% de la superficie de agricultores legales de fresa, de fruto rojo en la comarca, ha dejado de producir en plena campaña. ¿Por qué? Pues porque se han quedado sin agua. Van de la mano, no es escoger entre uno o el otro.
1: Uh -huh. Pues eh, tenemos este tema, desde luego como uno de los asuntos protagonistas. Eh, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. Muchísimas gracias como siempre por sus aportaciones.
2: A vosotros, un abrazo.
1: Y vamos a conocer ahora también el punto de vista del medio ambiente y de la sociedad. El martes, durante ese encuentro que se producía entre la Junta de Andalucía y el Estado, con Juanma Moreno y la ministra en Funciones, Teresa Rivera, a la cabeza, pues más de un centenar de personas acudieron de forma espontánea ante el Palacio de Telmo, la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, donde se reunieron ambos eh, dirigentes y lo hacían en respuesta al llamamiento de la plataforma Salvemos Doñana, una plataforma que lleva ya muchos meses alertando de la situación que está viviendo el parque, sus recursos, y hoy saludamos a su portavoz, Juan Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ustedes lo, lo llevan diciendo muy claro, ¿no? En los últimos eh, meses, eh, Doñana, hay que defenderla, ¿no? No poner en juego sus recursos y su estado.
0: Bueno, Doñana, nosotros siempre hemos dicho que es como la Girarda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba. Es un santuario de la biodiversidad, es un espacio único que tenemos la suerte de tenerla en Andalucía y está sufriendo un deterioro. ...que no se merece... ...y hay que decir basta ya... ...y al menos respetar la integridad... ...o lo poquito que queda de Doñana.
1: Uh -huh. eh, lo que siempre están pidiendo ustedes... Eh, ...no es eh, que, que se acabe la agricultura... no, ...ni el sustento de, de muchas familias... ...sino buscar un equilibrio... no, ...entre la sostenibilidad ambiental... ...y ese sustento económico... ...de la población de la zona.
0: Bueno, eso lo hemos dicho... ...lo decimos y lo descendemos... ...una cosa muy diferente... ...son los fondos de inversión... ...que vienen a especular que son los que van a echar a los auténticos agricultores de sus tierras, de sus pueblos, y otra cosa son las pequeñas explotaciones familiares y las cooperativas. Esa es la base de Andalucía, de la mayoría de los pueblos de Andalucía. Las explotaciones familiares hay que apoyarlas, las cooperativas hay que apoyarlas. El valor añadido que generan los trabajos de los agricultores deberían de repercutir en los pueblos, para mejorar los pueblos, y eso en Doñana mmm, ocurre en parte. En otra parte han aterrizado una serie de fondos e inversiones y también grandes propietarios. Y en, por otra parte están pequeñas explotaciones familiares, que tienen nuestro apoyo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en Doñana? Pues que ha habido durante estos últimos 40 años tres planes de ordenación. Es decir, se ha definido cuáles son los espacios agrícolas y cuáles son los espacios forestales. Y en parte, por una parte de la población, pues no se han respetado. Se han ocupado montes públicos, zonas sensibles y, sobre todo se han abierto una cantidad de pozos que están sacando tal cantidad de agua que los pozos están prácticamente agotados y muchos de ellos contaminados. Entonces, a esto hay que ponerle un poco de orden, de concierto y de racionalidad. En definitiva, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, definir cuánta agricultura cabe en el condado, ...y a partir de ahí apoyarla... ...y dejarnos de conflicto... ...porque conflictos son los que sobran en Doñana.
1: Porque es que Juan eh, Romero... Dicen, ...coinciden todos los colectivos... Eh, ...comunidades científicas y, y demás... ...en que no cabe ni una hectárea más... ...de, de regadío eh, en Doñana, ¿no?
0: No caben más hectáreas... ...la verdad que... ...si nos vamos a la provincia de Sevilla... La, ...a las marismas transformadas... ...la agricultura está avanzando... ...a un ritmo impresionante... ...y en la provincia de Huelva... Pues hay muchísimas de las plantaciones que están, bueno, en espacios protegidos e incluso en zonas muy sensibles. Eh, hay un nivel ya de agricultura que al no tener el recurso de agua, pues puede provocar la ruina de todos, de las pequeñas explotaciones, de los grandes no porque tienen más, más facilidades para moverse y otros margen de beneficio. Por lo tanto, ordenar y racionalizar la agricultura y apostar, como he dicho, cooperativas y explotaciones familiares, y di diversifica el tejido productivo del condado, porque hay que recordar que históricamente ha tenido muchísimo olivar, ha tenido muchísimas viñas, que las arrancaron con la política agraria comunitaria, y ha tenido cereal. También cabe, evidentemente, la agricultura eh, de regadío, la agricultura de los frutos rojos, eh, pero con racionalidad. A partir de ahí es posible, entendemos nosotros, de mantener ese equilibrio tan necesario.
1: Pues eh, esa es la palabra clave, quizás, ¿no? El equilibrio y, y también eh, poner un poco de, de, de sentido común, porque no lo dicen eh, unas cuantas personas, ¿no? Ni unos colectivos eh, ecologistas sin más. Aquí hay voces de la comunidad internacional para proteger este espacio protegido, este espacio natural protegido, que tiene esas figuras de protección internacionales. No estamos hablando de, de cualquier cosa. Juan Romero, portavoz de Salvemos Doñana, de esta plataforma ciudadana y ecologista. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes, como siempre.